0: ¡Hola, hola, hola! Muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del Final de las Dietas, donde vamos a hablar hoy sobre los venenos que están escondidos en las cosas que comemos. Y um, más que pontificar y decir que yo soy perfecto y que lo hago todo bien y que lo tenéis que hacer como yo, simplemente voy a, a compartiros mi, mi trayectoria, mi camino y mis inquietudes en este tema de, de comer bien, porque se trata no se trata de hacer dietas, de hecho, así se llama mi nuevo libro, El final de las dietas, así se llama el programa, y si queréis a veces lo llamamos MAT o MATMU, que es el método de Almería para transformar tu metabolismo y tu umbral de peso ideal. Se trata de no hacer dietas y al mismo tiempo comer mejor. ¿Y qué significa comer mejor? Comer mejor significa, por un lado, que cuando comemos mejor estamos acelerando nuestro metabolismo, estamos reprogramando nuestro umbral de peso ideal, ese famoso UPI, ese termostato que nos hace la puñeta y que es el culpable de que la mayoría de personas que intentan perder peso no puedan perder peso. De hecho, las estadísticas son tan tan, tan malas, si queréis llamarlo así, pero hay que ver las estadísticas y hay que ver los números para saber qué está pasando. Y lo que está pasando es que un 80 largos por ciento en la mayoría de los países desarrollados del mundo que intentan perder peso haciendo dieta y ejercicio no lo consiguen. 80 y pico por ciento, estoy haciendo evidentemente un promedio de los países de lo que se llamaría el primer mundo, ¿no? Uh, 80% de personas que intentan perder peso haciendo dieta y ejercicio no funciona. Y sin embargo, nos siguen machacando por la tele, por la radio y por todas partes que lo que hay que hacer es hacer dieta y, y una dieta saludable y hacer ejercicio. No es esa la solución. Una dieta saludable y ejercicio, uh, primero una dieta, dieta, la palabra dieta, hacer dieta no es comer bien, es muy distinto. Hacer dieta es privarse de comer lo que te gusta. Hacer dieta es sufrir. Hacer dieta es quitarte cosas. Hacer dieta es hacer fuerza de voluntad, usar la fuerza de voluntad. Hacer dieta es perder peso y ganarlo de nuevo y entrar en el efecto este rebote o montaña rusa. Eso es hacer dieta. Muy distinto de hacer dieta es aprender a comer mejor, que es de lo que, de, de lo que estamos hablando aquí. Y si encima de aprender a comer mejor añadimos trucos, técnicas y tecnologías de medicinas ancestrales, naturales, de esa manera sí que podemos reprogramar el metabolismo. Entonces, de lo que estamos hablando es de eso. pensar que, por ejemplo, en mi vida yo he estado entrando y saliendo de dietas desde que tenía 18 años. Yo desde muy pequeñito estuve apasionado, me apasionó el mundo del deporte, me apasionó el mundo del Kung Fu y me, me puse a hacer deportes de lucha olímpicos como el Judo y el Taekwondo. Con, las, con la intención de representar a mi país en las Olimpiadas. De hecho, llegué a entrenar con el equipo olímpico antes de Barcelona 92. Y esa obsesión me llevó evidentemente al mundo del fitness, al mundo de la nutrición, al mundo del deporte, al mundo del de, 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 de los deportistas de élite que tienen que rendir al máximo. Y ahí también, obviamente, había que hacer dieta. Y recuerdo de joven no comer helado, no comer cosas que me gustaban. ¿Por qué? Porque tenía que dar el peso, para, sobre todo entre los soportes de lucha no tenías que dar el peso, sino te suben a otra categoría donde todos son enormes, más grandes que tú y te papulean. Entonces esa, esa obsesión ya desde chiquitín la he vivido, sé lo que es. Y ahora de mayor, después de visto lo visto y aprendido lo aprendido, después de estar toda mi vida estudiando medicina tradicional china y dándome cuenta que lo que de verdad funciona es la medicina tradicional china, no necesariamente las dietas. Y no la medicina tradicional china, lo que funciona es una serie de herramientas que han estado dando vueltas por este mundo desde miles y miles de años, que están recogidas, están documentadas en tradiciones ancestrales, y eso sí que funciona, eso sí que funciona a la hora de tener un peso mejor, eso sí que funciona a la hora de conseguir gestionar tu peso, eso sí que funciona a la hora de acelerar tu metabolismo. Etcétera, etcétera De forma natural, valga la redundancia, por eso se llaman medicinas ancestrales naturales. Y yo soy parcial a la medicina oriental o la medicina china porque es lo que he estado estudiando los últimos 35 años. No, lo he estado estudiando los últimos 40 años, pero digamos que trabajando de forma profesional en ello 35 años. Entonces soy parcial a, a este tipo de medicinas precisamente por eso. Y dentro de esta tecnología, dentro de estas cosas que he ido aprendiendo durante el paso de los años estoy aquí compartiendo con vosotros lo que ha funcionado durante 35 años a cientos de miles de pacientes. Y este método, um, supongo que lo sabrás ya, pero básicamente yo me, me lo encontré, lo, lo redescubrí o lo inventé o no he nada porque ya está todo inventado. Pero digamos que yo lo compilé por, a raíz de, 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 la, de, la, de, la, de la anécdota de John Travolta. ¿no? Me contrataron para trabajar con John Travolta, tenía que perder peso, no quería hacer dieta, se negaba a hacer dieta... Y entonces yo tuve que buscármelas, tuve que ingeniármelas, tuve que reinventar la rueda en el sentido de que, ¿cómo hago que este señor, que ya es una estrella de Hollywood, que ya es famoso, que no va a hacer nada de lo que no quiera hacer? Porque hay gente que cuando llega a un nivel ya no escuchan a nadie, ¿no? Solo se escuchan a sí mismos. Vale, no, no es ni bueno ni malo, es lo que es. No es una crítica. Ah, pero ¿cómo hacemos que esta persona de este, de este, de este pensamiento, de esta mentalidad pueda bajar de peso, pueda dar la imagen que tenía que dar el producto, lo llamaba él, tenemos que dar el producto a, a, a los estudios de grabación, a los estudios de, de cine, ese producto que es esa imagen de una persona en forma, una persona sana, delante de la cámara, para um, hacer la película que teníamos que hacer. Pues bien, fue a raíz de este incidente, o de esta anécdota, que di con la clave, y la clave es no hacer dieta, la clave es reprogramar el metabolismo de forma natural, de forma progresiva, de forma sostenible, y utilicé obviamente todas mis herramientas de la medicina china que yo sabía y, y, y que en lo que yo soy experto, me enfoqué en lo que yo soy experto. Obviamente de joven también había estudiado nutrición, también había estudiado ciencia del deporte, entrenador personal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que los últimos 35 años de mi carrera profesional me he enfocado en en la medicina tradicional china, en particular en el Qigong. El Qigong médico es esa rama de la medicina china que usando respiraciones, usando estiramientos de medianos, usando el agua, usando el sol, usando herramientas muy fáciles de, de aprender y de implementar en casa, tú mismo te puedes sanar a ti mismo. El, el Qigong médico está basado así. Obviamente hay dos ramas, una es la del autotratamiento y otra está la, la que el médico, el doctor o el terapeuta te trata a ti. ¿no? Están esas dos ramas del chico médico. Pero dentro de la de la autotratamiento, yo fue lo que hice. Le enseñé todo eso a John Travolta. Entonces, dentro de, esa, de ese paradigma, dentro de ese enfoque, dentro de ese marco, claro, dije, vale, si esto ha funcionado tan bien con John, pues ¿por qué no le va a funcionar al resto de, de mis clientes, de mis pacientes, de la gente que pasa por mis clínicas, por mis centros de salud, que tienen problemas de peso? Y desde entonces, como se suele decir, el resto es historia... Se ha ido perfeccionando, se ha ido adaptando, se ha ido mejorando el método, sobre todo a la mentalidad occidental, a nosotros. Y después a, a las necesidades, digamos, que tenemos ahora hoy en día. Hoy en día es muy complicado hacer según qué cosas con el estrés que llevamos, con el ritmo que llevamos, con todas las cosas que hay que hacer. Entonces... La idea de este podcast, la idea de, de este programa, no es pontificar, no es decir, mira, yo soy perfecto y mira qué, qué delgadito que estoy y, y hacer lo que yo digo, sino yo también uh, es compartir. La idea no es eso, la idea es compartir um, cómo voy gestionando yo a mis clientes, mis casos de éxito y cómo voy gestionando yo a mí mismo, por ejemplo. Yo puedo hablar de mí mismo porque es mi propia carne y los que me está pasando. Y... Me pasa ahora que ya tengo 50 y pico de años y a estas alturas de la vida ya no voy a competir a nivel de élite, ya no voy a competir en las Olimpiadas y eso de, de hacer sacrificios como que me cuesta. Me cuesta hacer sacrificios y sobre todo cuando sé que no son tan producentes, no son tan productivos, no son tan potentes como, como nos cuentan, como nos dicen. Mucho más productivo, mucho más importante es mantener un, meta un metabolismo sano acelerado, obviamente, reprogramar el looping, comer bien y estar sano. No necesariamente hacer dieta. Entonces, como odio las dietas, odio hacer dieta yo también, pues uh, yo estoy utilizando mi programa conmigo mismo. Y estoy lidiando ahí con las cosas que seguramente que lidiáis vosotros. Y um, yo lidio con, con el alcohol y el azúcar. O sea, el alcohol y el azúcar son estas dos cositas que... El alcohol no tiene mucho agarre sobre mí, no tiene mucho poder sobre mí. Pero sí que es verdad que vivimos en una sociedad, aquí en España, donde estoy viviendo yo, donde el vino y la cerveza son como muy sociales. Yo recuerdo de pequeñito que había vino y cerveza en la, en la mesa, en todas las comidas, como si fuese agua, y que desde muy joven yo ya bebía vino y cerveza, porque mi familia dijeron, mejor que lo bebas aquí en casa, y que si tienes, te tienes que embarruchar un día, o te tienes que sentar mal, te siente mal aquí, que no hay de juerga con tus amiguetes, que te va a sentar mucho peor, y vas a hacer el ridículo y no va a estar nadie que se preocupe o que te quiera de la familia para atenderte. Y fue muy bien, fue muy bien, porque se me pasó la tontería muy rápidamente. Um, entonces, no es que tenga un problema con el alcohol Pero sí es verdad que hay, en, hay temporadas, sobre todo en veranito Viene el verano, me da la cervecita fresca, tal, apetece Luego hay temporadas que estoy siempre alcohol, a lo mejor un año y no, y no pasa nada Pero sí que es verdad que um, hay momentos en los que, uh, apetece Que, que te llama ¿no? Que dices, ah, ahora me tomaría una cervecita y tal Entonces, claro, el alcohol, ¿qué ocurre? El alcohol... Es un, uno de los venenos, uno de los venenos que tiene muchísimo azúcar, tiene muchísimos carbohidratos um, y además ralentiza en, en exceso, como todo. Un poquito de veneno cura, demasiado veneno mata. Entonces un poquito de veneno, y <coughs> ese poquito todavía no se ha decidido cuál es y no hay consenso entre los expertos. Pero bueno, uh, de vez en cuando, de vez en cuando en una situación social, que es más o menos en lo que me encuentro ahora, yo ahora lo que estoy haciendo es de vez en cuando, muy de vez en cuando, si sí hay que celebrar, si es un cumpleaños, si es una boda, si es un bautizo, pues una copita de champán o de cava o una cerveza o un vino. De vez en cuando, pero no cada día, ¿vale? Cada día es, es, es lo, que, lo que hace daño, porque tenemos una concentración tremenda, los alcoholes se desdoblan en azúcar cuando entran en el cuerpo. Ah, y sobre todo con presencia de otros azúcares se desdoblan o se triplican incluso. ¿Qué significa? Que la cantidad de calorías o de carbohidratos o de azúcares malos que tiene eso, Uh, se duplica o se triplica. Entonces tienes el efecto de como si hubieses tomado el triple. Y eso evidentemente son carbohidratos, uh, esa energía que no vamos a usar. ¿Y qué va a pasar con esa energía que no usamos? Obviamente se almacena. <coughs> en muchas épocas de mi vida ha sido dejar el alcohol y de nuevo, no es que beban demasiado pero <coughs> la cervecita, el vino, la cervecita, el vino. Y de vez en cuando, pues a lo mejor algo un poco más fuerte, ¿no? Ha sido decir, eh, ya no lo necesito, ya no me llama, ya no, ya no me apetece, eh, o mi cuerpo ya dice que, que, bastante, que basta ya, y ha sido dejar eso <ríe> y de repente bajar la báscula. Y yo de, de, no, no, notarme sobre todo en, en la zona del abdomen más deshinchado y más ligero, mi cuerpo más ligero, más flexible, más, más móvil, más, como más joven incluso. <ríe> y claro, acabo de las cuantas veces de hacer esto, dices, mm, pues a lo mejor en mi cuerpo la alcohol no lo sienta tan bien. Por mucho que digan que una copita de vino al día, bla, bla 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 bla, no hay evidencia científica que lo demuestre. Lo que sí yo uso <coughs> es el sentido común, perdón, <coughs> que tengo que raspera. Lo que sí yo uso es el sentido común y la lógica aplastante de que un poco de veneno cura, demasiado veneno mata. Entonces, el alcohol, con la medida necesaria y usado, sobre todo como medicina. Cuando tienes un resfriado, cuando estás uh, constipado, cuando, cuando tienes fiebre o tienes el bichito dentro, un poco de alcohol um, en el momento antes de irte a dormir puede hacer que, que el sistema inmunológico se acelere y sudes más y te ayudes a expulsar el bichito. O sea que en momentos determinados los venenos pueden llegar a curar, pero demasiado mata. ¿Y por qué el alcohol es malo? ¿O por qué se debería modular, reducir o eliminar de tu vida? ¿O usarlo de forma puntual como, como por ejemplo lo estoy usando yo ahora? Y no te digo que no soy un santo, no soy alcohólico tampoco, ni un santo ni un alcohólico. Pero he tenido épocas donde me he encontrado bebiendo cerveza y vino muy a menudo, quizá demasiado más de lo que me gustaría, y otras épocas donde a lo mejor he estado un año entero sin tocar el alcohol y no lo echaba a faltar. Y me he dado cuenta que esas épocas donde no bebo me encuentro mucho mejor. Eso por un lado. Luego el sentido común y la frase del millón de un poco de veneno cura, demasiado veneno mata. Y eso es sentido común y lleva... Dando vueltas toda la vida, esa sabiduría ancestral. Y luego, por otro lado, entender el alcohol que hace en tu cuerpo. ¿vale? Por un lado, hemos hablado de los azúcares y los hidratos de carbono. El alcohol lleva mucho azúcar, lleva cadenas de azúcares que, de nuevo, al entrar en el cuerpo y entrar en contacto con otros azúcares, glucosas, etcétera, se desdoblan y tenemos un, un, un follón ahí de, de tener mucho más hidratos de carbono de que pensábamos que habíamos consumido. Y por otro lado, hace que el cuerpo sea más ácido. Ese equilibrio entre el pH de la alcalinidad y la acidez, te convierte el cuerpo más ácido. O sea que por esas dos cosas, el alcohol no es deseable, ¿vale? Y de nuevo, vuelvo a insistir y vuelvo a repetir que en las épocas donde he dejado el alcohol, solo con eso, sin cambiar absolutamente nada en mi vida, la báscula ha bajado. Es más, te voy a dar una anécdota de cuando yo era jovencito. Yo trabajaba, ya te he dicho que me, me pagué la universidad, bueno, si no te lo había dicho o no lo sabías, yo me pagué la universidad trabajando en gimnasios de fitness, como entrenador de fitness, como entrenador de, de, con, con, como dietista, como entrenador personal, ¿ok? Así es como me, me, me trampeé la, la, la vida mientras iba a la universidad, me, me pagaba la comida y, y los gastos y todas esas cosas con, con los ingresos que me iban ganando los gimnasios. Por lo tanto, ahí ya empezó mi periplo del mundo del fitness. A raíz de ese mundo del fitness me metí en el mundo del, de la danza, el baile, la farándula etcétera que me apasionaba muchísimo, me encantaba y estar alrededor de las bailarinas, me, 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 obviamente como buen chavalín joven me, me desorganizaba las hormonas y también me, me gustaba mucho. Pues bien, al final terminé yo también trabajando en el mundo de la farándula, en, en espectáculos de, de, de danza, de teatro y demás, donde éramos bailarines y bailarinas. Pues bien, las bailarinas sobre todo tenían que dar el peso. Tenía que dar el peso y en espectáculos ya del, de, de, terminé trabajando en Las Vegas, en Japón, en, en ese tipo de espectáculos ya de mucho nivel, te, te pesan cada, cada día y cada semana. Y como no des el peso, no puedes trabajar, ¿vale? Te, te, te dan la colleja, te, te dan la reprimenda y tienes que bajar el peso. Pues bien, recuerdo que algunas de las bailarinas que tenían problemas con el peso, cuando no daban la báscula, lo primero que hacían era dejar el alcohol. Dejaban el alcohol, y la báscula bajaba de golpe y daban el peso. O sea, que eran esas bailarinas que tenían temas o que bebían demasiado. que se, El mundo de la farándula, después de estar trabajando hasta las tantas, pues se sale de noche, se bebe se, se hacen otras cosas. Obviamente. Um, entonces, me di cuenta de eso. La, me, todavía recuerdo esas anécdotas de fulanita y menganita que no daban el peso, que tenían problemas. Dejaban en seco, o sea, en seco el alcohol. Dejaban de beber. Obviamente se cuidaban y tal. Pero era dejar el alcohol y vascular. bajaba enseguida. O sea que... Consejo para todos nosotros y todas vosotras de mi propia experiencia, si el alcohol no es tan importante en tu vida, si no te, te tiene tan atrapado y como yo, como esas bailarinas, lo puedes dejar sin, sin que lo eches a faltar, sin que, sin que te baje la calidad de vida, porque obviamente al final de las dietas va de eso, de que lo que te gusta y te da calidad de vida no lo tengas que dejar. Pero el alcohol es algo que todos sabemos que muy bueno no es. Y, y de nuevo, no te estoy diciendo que dejes de, de, de hacer algo que te apasione, que te llena y que te da calidad de vida. Podrías reducir, o podrías hacer como yo, más esporádicamente. Pero si lo puedes dejar, como yo he tenido temporadas que lo dejaba en absoluto y no lo echaba a faltar, tu cuerpo te lo agradecerá. Por todos estos motivos que hemos hablado y más. Y luego venimos al otro, la cólera de azúcar. Hay varios venenos, los que vamos a hablar a lo largo de estas series, el alcohol y el azúcar son los dos con los que yo me, <ríe> me enfrento más a menudo. Uh, el azúcar me gusta, me gusta el dulce, me gusta el helado, me gustan cositas dulces. Entonces, claro, ¿qué ocurre con el azúcar? De nuevo, los azúcares son carbohidratos que si están en exceso o cuando se encuentran al alcohol, se encuentran a otros carbohidratos, pueden desdoblarse y de repente dices, bueno, pero si no como tanto azúcar o no como tantos carbohidratos. Sí, sí, pero es que en tu cuerpo después se duplican o se triplican sin tú saberlo dependiendo de con qué lo combines. Por eso las combinaciones son tan importantes. Por eso en, en el sistema de las dietas hablamos de combinar, hablamos de disociar, hablamos de esas cosas. Cuando comer la fruta, cuando no comerla, comer esto primero, comer esto después, comer esto con las comidas, comer esto entre las comidas. Todas esas um, conversaciones que estamos teniendo y vamos a tener uh, son alrededor de las combinaciones. Entonces, cuidado con las combinaciones, que luego en tu cuerpo hay cosas que ocurren que no sabes, no te lo dicen, no nos lo cuentan, o simplemente no, no son de, de, de conocimiento popular. Lo conocen algunos expertos, pero todavía la, la gente de la calle no lo conoce. Pues bien, el azúcar pasa eso. Y luego lo, con los azúcares pasa otra cosa, que es que nos, nos, nos bombardean de azúcares refinados a diestro y siniestro. O sea, hay muchísimos ya... El otro día estaba viendo un documental y creo que había como 48 nombres, si no recuerdo mal, creo que 48 es la cifra, 48 nombres... A, que se usan de forma legal en las etiquetas para disfrazar el azúcar. Y ni siquiera lo, lo, tendrías que ser químico o tendrías que ser un experto para reconocer esos 48 nombres y reconocer que eso es azúcar escondido. Son lo que se llaman azúcares escondidos. No pone azúcar. No pone, pone jarabe de glucosa, pone dextromaltosa, pone esto, pone lo otro, y no pone azúcar. Y todo eso son azúcares. De nuevo, hasta 48 nombres distintos, hay países... Donde la ley obliga al fabricante a poner en la etiqueta lo que lleva. Yo aquí en España todavía me encuentro muchísima comida, muchísimas cosas que no hay etiqueta por ningún lado. Ingredientes. ¿Dónde están los ingredientes? No lo ponen. Entonces no tienes ni idea de lo que te han puesto ahí. Y los azúcares escondidos son malísimos. Son malísimos porque algunos generan cáncer, otros bloquean el metabolismo y... Si son nombres que, que, que tienen como 24 sílabas en, en el nombre, que son imposibles de pronunciar, más largos que este esternocleidomastoideo, um, imagínate lo sano que será eso. ¿okay? Y es que A veces cuando ponen no azúcares añadidos, es que yo prefiero que me añadas azúcar sano, azúcar que ponemos sabemos lo que es, que no toda esa basura química que ponen, que muchas están hechas en el laboratorio por el hombre, y que eso tiene más concentración de azúcar que el azúcar de verdad. En fin... Uh, volvamos al, al, a los azúcares escondidos y el tema de los azúcares escondidos. De nuevo, um, el consejo de andar por casa, ¿vale? Con el alcohol te diría, si el alcohol ni fun ni fa, déjalo del todo, ¿vale? Dejalo del todo. Si el alcohol te gusta mucho, redúcelo, redúcelo a pues, una copita al día o redúcelo a ocasiones donde de verdad te apetezca. Pero no aquello de, va, tengo sed, va cerveza, tengo sed, va vino, tengo sed. No, no te quites la sed con el alcohol. El alcohol además, no quita la sed porque deshidrata. Te da más sed. Y eso lo sabemos, que después de, de beber no tienes la boca esa de algodón, etc. Por lo tanto, el consejo de andar por casa, las dos, los, dos, los dos consejos de hoy, y eso me lo aplico yo a mí. O sea, no, no, no te estoy diciendo, haz, haz lo que yo digo porque soy perfecto. No, no. Donde yo estoy trabajándome a mí mismo, donde yo me encuentro hablándome a mí mismo, dándome consejo a mí mismo, es... Pues, vale, el alcohol lo vamos a reducir y lo vamos a dejar para ocasiones, o si necesitas la copita al día, que sea una copita al día, ¿no? Que sea una botella al día, ¿ok? Um, eso por un lado. Y luego el azúcar, para no sobrepasarnos de, de, de la cantidad de azúcar que tenemos que comer diaria y como vienen escondidos por todas partes... El consejo para la gente de a pie es los azúcares escondidos suelen venir en las cajitas o suelen venir en los frascos de esas cosas que no necesitan refrigeración, ¿vale? Entonces, toda la comida que viene en latas, en frascos, en cajas de cartón, etcétera, etcétera, te aseguro que todo eso lleva conservantes, preservativos, preservantes, azúcares añadidos y una serie de químicas para que duren y no se estropeen. La comida se tiene que estropear fuera de la nevera. Es lo natural, tiene que decaer, tiene, que, tiene que, que, que pudrirse, tiene que descomponerse, tiene que venir las bacterias y hacer lo que la madre naturaleza hace. Todas esas cosas que sobreviven fuera de la nevera meses, que la fecha de caducidad es dentro de dos años, todo eso es muy poco sano y va a estar seguro lleno de azúcares escondidos. Entonces, ya os he dicho que hay que ser un experto en química, ni siquiera los expertos conocen los 48 no, nombres y, y más que se van a inventar las compañías de, de comida, para que la comida sepa mejor, claro, si le añades azúcar, ¿cuánto azúcar creéis que hay una en, en una hamburguesa de estos, no voy a decir nombres, de estos sitios de comida rápida? Hay un montón de azúcar, sí, como lo oyes, en la hamburguesa, la hamburguesa le meten azúcar, le meten azúcar a todas, a todas las cosas ¿por qué? Porque sabe dulce, sabe más bueno, sabe más apetitoso y la gente lo compra más. Entonces, en cosas que ni siquiera te imaginas que tendría que llevar azúcar, le meten azúcar. Entonces, moraleja, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es consumir cosas frescas que se estropeen, que eso, que, que sean lo más parecidos posible a como viene de la naturaleza. Un plátano, cuando te compras un plátano en el supermercado, no creo que le hayan puesto azúcar a ese plátano. Viene con la cascarita, viene con la piel, dentro no le han puesto azúcar. Cosas de ese tipo que vienen, tal cual vienen un pescado, recién pescado, eh, que todavía está fresco de la pescadería, no le han puesto azúcar, no le han puesto nada. Entonces esas cositas que tal como vienen de la madre naturaleza, lo puedes consumir. Y fíjate que hay que guardarlo en la nevera o se estropea rápidamente, aunque lo guardes un plátano, no, no, no hace falta ponerlo en la nevera, pero si lo tienes fuera más de unos cuantos días se estropea, ¿verdad? Esas cosas que se estropean rápidamente, eso seguramente que el hombre no lo ha tocado y no le han metido azúcares añadidos. Entonces intenta consumir la, la gran mayoría de lo que comas que sea eso. Las cosas que vienen en bolsas, como las patatas fritas, uh, todo lo que viene en, en bolsitas, uh, en, en potes, en, en jarras... En cajitas de cartón, todo eso, seguramente que tiene un montón de azúcares añadidos que ni siquiera sabes que son azúcares porque no, ni, si, si te lo ponen en, la, en, la, en, la, en el envoltorio, que te, ya te digo, hay muchísima comida que todavía ni siquiera por ley lo tienen que poner, lo que, lo que hay dentro, si te lo ponen, si te lo llegan a poner, que en la gran mayoría de los casos no es así... Aunque te lo pongas no, no vas a entender porque pone deltroma, de, de, ma, maxtrosa, deltromactrosa, jarabe de concentración de sirope de maíz. Y tú ves, oh, maíz, el maíz es natural. El jarabe de sirope de maíz es veneno puro y, y, y tiene 20 veces más azúcar que el azúcar de verdad. Y cosas de ese tipo, uh, sacarosas, dectrosas, azucarosas uh, uh, aspartamo, el aspartamo ya todo el mundo sabe. Bueno, es, es conocido que causa cánceres y causa malformaciones y una serie de locuras. Que, que están en todos estos ingredientes que te meten y ni siquiera lo ponen en la cajita. Entonces, recapitulando la lección de hoy, para que no se haga muy larga, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues por un lado podemos modular esos deseos que tenemos, y, y lo, lo digo yo porque me pasa a mí, de, de helado, de dulce, de pasteles, de esto, del otro, lo que sea, el veneno que te guste más a ti. A, a mí me gustan diferentes cosas dulces, otras no me gustan, pero sí que hay algunas cositas que me tiran. Entonces eso, lo mismo que con el alcohol, modularlo, es decir, vale, pues no me lo voy a quitar porque no voy a hacer dieta, rehúso hacer dieta, no quiero hacer dieta, no me lo voy a quitar de mi vida, pero sí que entiendo que es un veneno y como todos los venenos hay que comerlos con moderación. Hay que tomarlos en la dosis adecuada para que me cure. Demasiado veneno me mata. Pues ya está, es una cuestión de dosis. Entonces las dosis que sean pequeñitas o que sean esporádicas, que no sea un kilo de eso cada día, que no sea un litro de eso cada día. Ya está, es la lección de hoy. Fijaros que es fácil. Tú ya sabes lo que es bueno y lo que es malo. Tú ya sabes que el alcohol y el azúcar no te ayudan. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. El secreto está en no irse ni a un extremo ni al otro. ¿Vale? Y cuando haces dietas, quieres irte después a otro extremo. Muchos de mis clientes hacen dieta y, y luego se atiborran. Ya sabemos lo que es la bulimia y la anorexia. Queremos evitar que nuestro cuerpo entre en ese ciclo vicioso. Entonces, el secreto, la moderación. ¿Y qué se entiende por moderación? De nuevo, si lo puedes evitar, lo evitas y si no... No lo comas cada día. Y si lo tienes que comer cada día, que sean cantidades homeopáticas, para decir, pues mira, un cachito de chocolate cada día. Es un cachito, un cuadradito de chocolate. Mm, he comido chocolate, ya está. Psicológicamente ya sabes que has comido chocolate, ya no tienes ese deseo de comerte la tableta entera. ¿Por qué? Porque lo estás comiendo. ¿sí? Psicológicamente, si está ahí, no hay esa necesidad, ese deseo. Entonces, usa ese truco psicológico para contigo y tómalo de vez en cuando, en moderación, que no sea cada día, que no sean cantidades industriales, y ya está, no tendrá ningún efecto sobre ti, o el efecto al revés, será beneficioso, de nuevo, un poquito de veneno cura, un poquito de alcohol, de vez en cuando le va bien al cuerpo, ¿por qué? Porque se desintoxica, al revés se intoxica, se desintoxica, obligamos al cuerpo a que no se vuelva vago, ya que todos estos mecanismos de desintoxicación digan, ostras, aquí, alcohol, no sé qué, venga, a sacarlo, a depurar, a purgar. Y de paso purgas y depuras otras cositas que estaban ahí y que el alcohol te ha ayudado a disparar ese mecanismo de depuración del cuerpo y que la sacas gracias a, a que has tomado algo de alcohol. Lo mismo con el azúcar. De vez en cuando te comes un donut, te comes un chocolate, te comes un helado, te comes un pastel, yo qué sé, una pasta de, 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 de bollería, lo que te guste. Pero de vez en cuando. Y le das un buen pico de azúcar a, 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 tu, a tu páncreas, claro que sí, y a tu, y, y, a, al páncreas y al bazo, y que trabaje la insulina. De vez en cuando está bien esos picos, no están bien cada día 20 veces al día, eso sí que no está bien, eso agota, eso agota al páncreas. Pero un poquito, de vez en cuando, al revés, lo espabila y, y hace que no se duerma. Es sabiduría ancestral, pero creedme, familia, que funciona, esto funciona así. Quiero terminar diciendo que si no tenéis mi libro, El final de las dietas, que lo podéis conseguir gratis en elfinaldelasdietas.com. Todas estas cosas que te estoy explicando están en el libro, están en estas páginas. Entonces, evidentemente, escuchando este podcast o este videocast, aprenderás mucho, pero teniendo el libro en tu mano, vas a aprender mucho más. Vas a poder profundizar mucho más en, uh, en, en los conceptos y las ideas que estamos compartiendo aquí. Además, en el libro hay un par de regalitos, hay un par de sorpresas y hay enlaces a, a cosas interactivas que se enlazan con mi web, hay códigos QR y hay páginas, u, páginas web a las que conectarse, te recomiendo altamente que vayas a la web del libro, elfinaldelasdietas.com, verás que el libro te lo regalo, tú solo me ayudas con los gastos de procesamiento y de envío, pero el libro te lo regalo yo. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque cuando publiqué el libro, el, la empresa, la, la editorial, me regaló unas cuantas cajas de libros gratis, y esos libros gratis, evidentemente, a mí no me han costado nada, te los puedo regalar. Pero a partir de ahí el libro a mí me cuesta, aunque sea autor, me regalaron unos cuantos, otros ya no. Imprimir el papel, la tinta, etcétera, a mí me cobran por los libros. Así que antes de que tenga que cobrar por ellos, ahora que son gratis, ve a mi web, elfinaldelasdietas.com, solo ayúdame con los gastos de envío y te llevas el libro y unas sorpresitas más que encontrarás cuando entres a, ahí en elfinaldelasdietas.com. Así que si te gusta este formato a mí me encanta me encanta este formato cada vez me estoy cansando más del de, de Twitter y el Snapchat y el Instagram y esas cositas donde no puedo hablar con tranquilidad y donde no puedo esplayarme donde no puedo compartir contigo todas estas cosas que estoy aprendiendo por lo tanto me encanta este formato así un poco más largo del de la audiocast del de videocast porque me da primero podemos intimar un poquito más y luego me da la oportunidad de compartir bien las lecciones los conceptos y profundizar y tener una conversación inteligente. Yo me doy cuenta de que no me suscribo a, 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 a webs o a gente de Instagram. Porque un, un segundito, una cuota, que además están todas copiadas los unos de los otros, no me sirve de nada. Sin embargo, a mí me gusta escuchar podcast y me gusta ver a, a gente en vídeo que me explica cosas útiles. Y para, para poder absorber algo útil aplicarlo a tu vida, necesitamos tiempo. No, no podemos hacerlo en, en 0, no sé cuántos segundos que te permite Twitter o Instagram o, o Facebook. Además... La gente ahora está buscando cosas graciosas, cosas para divertirse, cosas para distraerse, y está muy bien eso, si, si usas las redes sociales como ocio, pero yo uso las redes sociales para crecer, para aprender, para sentirme mejor a mí mismo. Y me, me doy cuenta de que yo busco gente como yo, gente donde los formatos sean un poquito más largos, donde dé tiempo a tener una conversación inteligente y que no sea en plan MTV pa papá, pa, pa, pa anuncios, anuncios, anuncios. Entonces, estoy muy contento de que estés aquí conmigo, estoy muy contento de que tengamos esta relación, de que, de que me des tiempo a explicarte estas cositas que me han ayudado tanto a mí, y espero que te ayuden a ti. Y de nuevo, no estoy aquí para pontificar y decirte lo perfecto que soy y que ya lo he descubierto todo, que ya lo sé todo, pero llevo ya años usando una serie de técnicas que me han funcionado muy bien a mí, y a cientos de miles de mis pacientes que han pasado ya por mis clínicas en Asia, en América y en Europa, he tenido el privilegio de trabajar en estos tres continentes... Y llevo 35 años ya de profesional de las terapias naturales y he visto de todo. Entonces, en esa experiencia ya te puedo decir que lo que te pase a ti seguramente que ya lo he visto y sé cómo se puede arreglar. Estoy aquí para compartir ese conocimiento contigo. No porque sea perfecto, no porque lo sepa todo, sino porque en este campo a lo mejor te llevo un poquito de carrerilla y lo que yo ya he visto, lo que yo he descubierto, te podría ayudar. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos veremos muy prontito. El final de las dietas, recuerda, pasa por mi web si no tienes el libro todavía, te llevas una copia y algunos regalitos más. Y nos vemos en el siguiente episodio. Como siempre, Joaquín Almería, te quiero muchísimo. Que el chi sea contigo. Hasta muy pronto. Chao, chao. Pues súper bien. Lo que acabas de escuchar son los principios del final de las dietas para conseguir el cuerpo que deseas sin pasar hambre ni dejar de comer lo que te gusta. Todas estas estrategias y muchísimas más se encuentran dentro del libro El final de las dietas si no tienes una copia todavía del libro lo que aprenderás aquí te será la mitad de efectivo y de útil que si tuvieses la copia por lo tanto te recomiendo que visites elfinaldelasdietas.com elfinaldelasdietas.com y ahí verás cómo te puedes llevar uno de mis libros completamente gratis tú solo ayúdame con los gastos de envío y te regalo una copia de mi libro completamente gratis el libro